0: Esta es la segunda parte de Hoja de Nigel, el cuento de J.R.R. Tolkien que fue publicado en 1939 mientras él trabajaba en los primeros capítulos de La Comunidad del Anillo. Como les dije eh, antes de comenzar a leer el, la primera parte... Es un texto que me gusta muchísimo, es un texto eh, que describe mucho la manera en que Tolkien pensaba. Tolkien era una persona profundamente religiosa, era una persona que tenía una enorme espiritualidad, eh, que manejaba de una manera distinta a su amigo C.S. Lewis, que era un poquito más este, predicador en el sentido clásico de la palabra, pero que deja... También una visión muy secular sobre la espiritualidad. Una visión muy, muy libre acerca de, de lo que pasa con una persona en sus últimos momentos. Hoja de Nigel es un cuento extremadamente dulce que tiene eh, algunas ideas y algunos valores muy claros como humanidad, compasión, solidaridad, eh, yo espero que disfruten esta segunda parte de la misma manera como yo he disfrutado grabándola. Gracias por, por escuchar. Bienvenidos a Langoy Extra. Una píldora sobre el contenido que no logra llegar al programa semanal y que llega a ustedes dos o tres veces por semana o cuando lo meriten. Hoy se acabó el trabajo para mí, pensó Nigel. Y mientras pedaleaba, no se echó. Hoy se acabó el trabajo para mí, pensó Nigel. Y mientras pedaleaba, no cesó de echar pestes para sus adentros ni de ver pinceladas en la montaña y en la vegetación inmediata, que en un principio había imaginado primaveral. Sus dedos se crispaban sobre el manillar, ahora que ya no estaba en el cobertizo. Intuyó perfectamente la forma de tratar aquella brillante línea de hojas que enmarcaba la lejana silueta de la montaña. Pero pesaba en su corazón una congoja, una especie de temor de que nunca tendría ya la oportunidad de intentarlo. Nigel encontró al médico y dejó una nota donde el albañil que ya había cerrado para irse a descansar junto al fuego de su chimenea. Nigel se empapó hasta los huesos y cogió también el, un resfriado. El médico no se dio tanta prisa como Nigel. Llegó el día siguiente, lo que le resultó mucho más cómodo, pues para entonces ya había, en casas vecinas, dos pacientes a los que atender. Nigel estaba en casa con fiebre alta, y en su cabeza y en el techo. Tomaban forma maravillosos entramados de hojas y ramas. No le fue de ningún consuelo saber que la señora Parrish solo tenía catarro y que ya lo estaba superando. Volvió la cara hacia la pared y buscó refugio en las hojas. Permaneció en la cama algún tiempo. El viento seguía soplando y se llevó otro buen número de tejas de casa de Parrish y también algunas en la casa de Nigel. En el tejado aparecieron goteras. El albañil seguía sin presentarse. Nigel no se preocupó. Al menos durante un día o dos. Luego se arrastró fuera de la cama para buscar algo de comer. Nigel no tenía mujer. Parrish no volvió. La humedad se le había metido en la pierna, que le dolía, y su mujer estaba muy ocupada recogiendo el agua y preguntando si ese señor Nigel no se habría olvidado de avisar al albañil. Si ella hubiera entrevisto la más mínima posibilidad de pedir prestado algo que les fuese útil, habría enviado allí a Parish, le doliese o no la pierna, pero no se le ocurrió nada, de modo que se olvidaron del vecino. Al cabo de unos siete días, Nigel volvió con pasos inseguros hasta el cobertizo. Intentó subirse a la escalera, pero la cabeza se le iba. Se sentó y contempló el cuadro. Aquel día no había hojas en su imaginación, ni vislumbres de montañas. Podía haber pintado un desierto arenoso que se perdía ya a lo lejos, pero le faltaba energía. Al día siguiente se sintió mucho mejor. Subió la escalera y empezó a pintar. Había comenzado ya a enfrascarse en el trabajo cuando oyó una llamada en la puerta. Maldita sea dijo Nigel aunque le hubiera dado igual responder con educación adelante porque de todas maneras la puerta se abrió en esta ocasión entró un hombre de buena estatura un perfecto desconocido este es un estudio privado dijo Nigel, estoy ocupado, váyase soy inspector de inmuebles dijo el hombre manteniendo sus credenciales en alto de forma que Nigel las pudiera ver desde la escalera Oh, dijo, la casa de su vecino está muy descuidada, dijo el inspector. Ya lo sé, les dejé una nota a los albañiles hace bastante tiempo, pero no han venido. Luego eh, yo caí enfermo. Pero ahora no es enfermo. Pero yo no soy el albañil. Parish debió presentar una reclamación al ayuntamiento y conseguir ayuda del servicio de urgencias están ocupados con daños más importantes que cualquiera de estos, dijo el albañil. Ha habido inundaciones en el valle y numerosas familias se han quedado sin hogar. Usted debió haber ayudado a su vecino a hacer unos arreglos provisionales y evitar así perjuicios cuya reparación fuese más costosa. Lo dicta la ley. Tiene aquí cantidad de materiales, lienzo, madera, pintura impermeable. ¿Dónde? Ahí, dijo el pintor. El. Ahí dijo el inspector, señalando el cuadro. ¿Mi cuadro? Me temo que sí, dijo el inspector, pero primero son las casas. La ley es la ley. Pero no puedo. Nigel no dijo más, porque en ese momento entró otro hombre. Se parecía mucho al inspector, casi como un doble, alto, vestido de negro. Vamos, dijo, soy el chofer. Nigel bajó la escalera tambaleándose. Parecía haberle vuelto la fiebre y la cabeza se le iba. Sintió frío en todo el cuerpo. ¿Chofer? ¿Chofer de quién? murmuró. ¿Chofer de qué? Suyo y de su coche. Hace tiempo que el vehículo estaba pedido. Por fin ha llegado. Lo estaba esperando. ¿Se sabe usted? Ya sabe usted que hoy sale de viaje. Ah, esto es, dijo el inspector. Tiene que marcharse. Mal comienzo para un viaje. Dejar las cosas sin terminar. Pero en fin, al menos ahora podremos dar alguna utilidad a ese lienzo. Nigel salió en completo silencio. El chofer no le dio tiempo a hacer las maletas, pues según él las debía haber preparado antes e iban a perder el tren. Todo lo que Nigel pudo recoger fue una bolsa en el vestíbulo. Se dio cuenta que solo contenía una caja de pinturas y un cuadernillo con sus propios apuntes. Ni comida ni ropas. Llegaron a tiempo para tomar el tren. Nigel se sentía cansado y adormecido. A duras penas fue consciente de lo que pasaba cuando lo empujaron dentro de un compartimiento. No le importaba mucho. Había olvidado para qué o hacia dónde se suponía que iba. El tren penetró casi enseguida en un negro túnel. Nigel despertó en una amplia estación, débilmente iluminada. Un maletero iba gritando a lo largo del andén pero no voceaba el nombre de la estación sino Nigel Nigel bajó a toda prisa y se dio cuenta de que había olvidado el maletín dio media vuelta pero el tren ya se alejaba Ah dijo el maletero es usted sígame cómo no tiene equipaje tendrá que ir al asilo Nigel se sintió muy enfermo y cayó desmayado en el andén. Lo subieron a una ambulancia y se lo llevaron a la enfermería del asilo. No le gustó nada el tratamiento. La medicación que le daban era amarga. Los enfermeros y celadores eran fríos, silenciosos y estrictos. Y nunca veía a otras personas. Salvo un médico muy severo que lo visitaba de cuando en cuando. Más parecía encontrarse en una cárcel que en un hospital. Tenía que realizar un trabajo pesado, de acuerdo con un horario establecido, cavar, carpintería y pintar de un solo color simples tableros. Nunca se le permitió salir y todas las ventanas daban al interior. Lo mantenían a oscuras durante horas y horas, para que pueda meditar, decían. Perdió la noción del tiempo y no parecía que empezase a mejorar. Al menos si por mejorar entendemos encontrar... Algún placer en realizar las cosas. Ni siquiera ir a dormir, se lo proporcionaba. Al principio, durante el primer siglo o así, yo me limito simplemente a exponer sus impresiones. Solía preocuparse sin ningún sentido por el pasado, mientras permanecía echado en la oscuridad. Se repetía una y otra vez lo mismo. Ojalá hubiera visitado Paris durante la mañana que siguió el ventarrón. Era mi intención. Hubiera sido fácil volver a colocar las primeras tejas sueltas. Seguro que entonces la señora Parish no habría cogido aquel catarro y yo tampoco me habría resfriado. Habría dispuesto una semana más. Pero con el tiempo, fue olvidando para qué había deseado aquellos siete días. A partir de entonces, si se preocupó de algo, fue de sus tareas en el hospital las planeaba con antelación, pensando cuánto tiempo le llevaría evitar que se resquebrajase aquel tablero, ajustar una puerta o arreglar la pata de la mesa. Parece fuera de duda que llegó a ser bastante servicial, si bien nadie se lo dijo nunca. Aunque claro, no era esta la razón por la que retuvieron tanto tiempo al pobrecillo debían haber estado esperando que mejorase y juzgaban la mejoría de acuerdo con un extraño y peculiar sistema médico de todas formas el pobre Nigel no obtenía ningún placer de aquella vida ni siquiera los que él había aprendido a llamar placeres no se divertía desde luego pero tampoco podía negarse que comenzaba a experimentar un sentimiento de digamos satisfacción a falta de pan se había acostumbrado a iniciar su trabajo tan pronto como sonaba una campana y a dejarlo al sonar la siguiente, todo recogido y listo para poder continuar cuando fuera preciso. Hacía muchas cosas al cabo del día, terminaba sus trabajillos con todo primor. No tenía tiempo libre, excepto cuando se encontraba solo en su celda. Y sin embargo comenzaba a ser dueño del tiempo, comenzaba a saber qué hacer con él. Allí no existía ninguna sensación de prisa. Disfrutaba ahora de mayor paz interior y en los momentos de descanso podía descansar de verdad. Entonces, de imprevisto, le cambiaron todo el horario. Casi no le permitían ir a la cama. Lo apartaron totalmente de la carpintería y lo mantuvieron cavando una jornada tras otra. Lo aceptó bastante bien. Pasó mucho tiempo antes de que intentara rebuscar en el fondo de su espíritu las maldiciones que casi había olvidado. Estuvo cavando hasta que le dio la impresión de tener rota la espalda. Las manos se le quedaron en carne viva y comprendió que era incapaz de levantar una palada más de tierra. Nadie le dio las gracias, pero el médico se acercó y echó una ojeada. Basta dijo. Descanso absoluto, a oscuras. Nigel yacía en la oscuridad, completamente relajado, y como no había sentido ni pensado nada en absoluto, no podía asegurar si llevaba allí horas o años. Fue entonces cuando oyó voces. Una voz, unas voces, que nunca había oído antes. Parecía tratarse de un consejo de médicos, o quizá de un jurado reunido en una habitación inmediata y seguramente con la puerta abierta, aunque no veía ninguna luz. Ahora el caso Nigel, dijo una voz severa, más severa que la del doctor. ¿De qué se trata? dijo una segunda voz, que se podía calificar de amable, aunque no era suave. Era una voz que estilaba autoridad y sonaba un tiempo esperanzadora y triste. ¿Qué le pasa a Nigel? Tenía el corazón en su sitio. Sí, pero no funcionaba bien, dijo la primera voz. Y no tenía la cabeza bien encajada. Pocas veces se detenía a pensar. Fíjese en el tiempo que perdía y sin siquiera divertirse. Nunca terminó de prepararse para el viaje. Vivía con cierto desahogo y, sin embargo, llegó aquí con lo puesto. Y hubo que ponerlo en el ala de beneficencia. Me temo que es un caso difícil. Creo que debería quedarse algún tiempo más. Puede que no le sentara mal, dijo la segunda voz. Pero no hay que olvidar que es un pobre hombre. Jamás se pretendió que de verdad llegase a ser alguien y nunca fue muy fuerte. Vamos a ver los registros. Sí, hay algunos puntos a su favor, en efecto. Quizá, dijo la primera voz pero pocos de ellos resistirían un análisis exhaustivo. Bueno, contestó la segunda voz, tenemos esto. Era pintor por vocación, la segunda fila, desde luego. Con todo, una hoja pintada por Nigel posee un encanto propio. Se tomó muchísimo trabajo con las hojas y solo por cariño. Nunca creyó que aquello fuera a ser lo importante tampoco aparecen los registros que pretendiese, ni siquiera ante sí mismo, excusar con esto su olvido de las leyes. Entonces no habría olvidado tantas, dijo la primera voz. De cualquier modo, Nigel respondió a muchísimas llamadas, a un pequeño porcentaje, la mayoría muy fáciles, y las calificaba de interrupciones. Esa palabra aparece por todas partes en los registros, junto con un montón de quejas e imprecaciones estúpidas. Cierto, pero a él, pobre hombre, le parecieron sin duda interrupciones. Por otro lado, jamás esperaba ninguna recompensa, como tantos de su clase lo llaman. Tenemos el caso de Parrish, por ejemplo, que ingresó después. el vecino de Nigel, nunca movió un dedo por él y en rarísimas ocasiones llegó a mostrar alguna gratitud. Sin embargo, nada en los registros indica que Nigel esperaba la gratitud de Parrish. No parece haber pensado en ello. Sí, eso es algo, dijo la primera voz, aunque bastante poco. Lo que ocurre, como podrá comprobar, es que muchas veces Nigel simplemente lo olvidaba. Borraba de su mente, como una pesadilla ya pasada, todo lo que había hecho por Parrish. Nos queda aún el último informe, dijo la segunda voz. El viaje en bicicleta bajo la lluvia. Quisiera destacarlo. Parece evidente que fue un auténtico sacrificio. Nigel sospechaba que estaba echando por la borda su última oportunidad con el cuadro y sospechaba también que no había razones de peso para la preocupación de Parrish. «Creo que le da más valor del que tiene», dijo la primera voz. «Pero usted tiene la última palabra. Tarea suya es, desde luego, presentar la mejor interpretación de los hechos». A veces la tienen. ¿Cuál es su propuesta? Creo que el caso está ahora listo para un tratamiento más amable, dijo la segunda voz. Nigel pensó que nunca había oído nada tan generoso. Lo de tratamiento amable hacía pensar en un cúmulo de espléndidos regalos y en la invitación a un festín regio. En aquel momento, Nigel se sintió avergonzado oír que se lo consideraba digno de un tratamiento bondadoso lo abrumaba y lo hizo enrojecer en la oscuridad era como ser galardonado en público cuando el interesado y todos los presentes saben que el premio es inmerecido Nigel ocultó su sonrojo bajo la burda manta hubo un silencio luego la primera voz muy cercana se dirigió a él ha estado escuchando Dijo Sí Respondió Bueno ¿Alguna observación? ¿Puede darme noticias de Parish? Dijo Nigel Me gustaría volver a verlo Espero que no se encuentre muy mal ¿Pueden curarle la pierna? Le hacía pasar malos ratos Y por favor No se preocupen por nosotros dos Era un buen vecino Y me proporcionaba patatas excelentes A muy buen precio Ahorrándome mucho tiempo —¿Sí? —dijo la primera voz. Me alegro oírlo. Hubo otro silencio. Nigel se dio cuenta de que las voces se alejaban. —Bien, de acuerdo —oyó que respondía en la distancia la primera voz. —Que comience la segunda fase. Mañana mismo, si usted quiere. Al despertar, Nigel encontró que las persianas estaban levantadas y su pequeña celda inundada de sol y comprobó que le habían proporcionado ropas cómodas, no el uniforme del hospital. Después del desayuno, el doctor le atendió las manos adoloridas. Le dio un ungüento que enseguida se las mejoró. Le dio, además, unos cuantos consejos y un frasco de tónico, por si le hacía falta. A media mañana, le entregaron una galleta y un vaso de vino, y luego un billete. Ya puede ir a la estación, dijo el médico. Lo acompañará el maletero. Adiós.